0: Programa Indústria Mais RN, com Julisca Azevedo.
1: Olá, começa agora o Indústria Mais RN, um podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, que traz os assuntos mais relevantes da economia e da indústria, debate o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e temas nacionais. O nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato das Indústrias de Reciclagem Descartáveis do Estado do Rio Grande do Norte, Etelvino é Patrício de Medeiros. Com formação em Administração e pós-graduado em Gestão, Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental, Patrício é referência no estado quando se fala do mercado de reciclagem. Com mais de 30 anos de experiência, sua história com o setor de transformação começou cedinho, aos 7 anos, quando acompanhava no quintal de casa a compra, classificação e venda dos materiais recicláveis. Aos 16 anos, abriu a sua primeira empresa e hoje está à frente do Grupo Patrícios, a maior empresa do Nordeste voltada para a reciclagem. Desde 2020, é também presidente do Sind Recicla, o sindicato voltado para as indústrias do setor e que ele participa desde a sua fundação. Patrícia, desde já agradeço muito a sua vinda ao nosso programa.
0: Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouco de reciclagem e também apresentar é, o nosso sindicato
1: seu Patrício, a reciclagem, a sustentabilidade ambiental são assuntos que estão cada vez mais presentes em todos os setores da indústria. Na verdade, em todos os setores empresariais até, com essa necessidade preeminente que se tem de um maior cuidado ambiental. E nesse contexto, eu queria que o senhor começasse aqui no nosso programa fazendo uma avaliação de como está hoje o setor de reciclagem no Brasil e também no Rio Grande do Norte.
0: O nosso setor, ele tem tem tido crescimento exponencial. Nós estamos diante de muitas exigências, é, uma legislação voltada à questão do meio ambiente, e aí podemos trazer algumas políticas, como a política do resíduo sólido, o marco regulatório do saneamento básico, é, a legislação da logística reversa, a obrigatoriedade dos fabricantes em voltar esse produto, de, de retirá-los no mercado, e aí entra a reciclagem e, com isso, nasce o crédito de, da reciclagem. Então, o mercado tem crescido muito, tende a crescer mais, porque é um caminho que precisamos fazer se quisermos ter um meio ambiente saudável. É, a reciclagem ela atua muito fortemente na questão social, dando oportunidade àqueles pais de famílias desempregados a fazerem a reciclagem e ter ali o sustento da sua família. Então, é um mercado que tem crescido muito e com certeza irá crescer mais ainda.
1: O senhor tem dados de quantas pessoas o setor da reciclagem emprega no Rio Grande do Norte?
0: Diretamente, nós conseguimos chegar a um número de 3.200 empregos diretos, mas o nosso grande potencial são os empregos indiretos que são os catadores que vão todos os dias à rua fazer a reciclagem do, de todo esse material e que nós chegamos a um número praticamente de 18 mil pessoas.
1: Nossa, é muita gente em torno dessa cadeia que, de certa forma, leva o produto até o setor de reciclagem. Né?
0: Para vocês terem ideia, nós temos é, hoje cadastrado é, pontos de compra espalhados dentro do estado para mais de 1.400 pontos cadastrados de, de produtos reciclados. Então, cada ponto desse ele consegue agregar ali em torno de, de 10 a 20 pessoas, mais ou menos. E aí a gente calcula esse número justamente diante dessa toda essa, essa pesquisa que foi feita e chegando a esse número, que é um número bastante expressivo.
1: Qual é o material que mais se recicla aqui no Estado?
0: Olha, são vários. Nós podemos chegar desde, desde o papelão, o plástico, o aço, o alumínio e tantos outros. É, nós temos também a questão do, do material eletrônico, que são os computadores. É, todo aquele material que tenha. a aplicação novamente na cadeia produtiva, que possa virar matéria-prima, todos esses materiais podem ser reciclados.
1: Se eu tenho, por exemplo, um computador antigo ou uma impressora que não serve mais, esse material pode virar algo
0: novo? Sim. É, todo computador ele é composto de metal e plástico. Então, todo esse metal ele pode ser reciclado, o plástico também, fora as placas que as placas, nós sabemos que ali existem metais preciosos que também podem ser reciclados, retirados esses metais, retirado como ouro, prata, paládio, platina, e tantos outros metais que tem ali nas placas dos computadores.
1: Interessante. O senhor falou no início do programa sobre uma legislação cada vez mais presente para o industrial, para o empresário, mas e para o consumidor, para as pessoas comuns que consomem os produtos. O senhor percebe uma maior conscientização com relação à importância da reciclagem?
0: O sindicato tem percebido que as casas, a dona de casa, né, ele tem criado o hábito de reciclar, as suas embalagens e quando isso acontece, esse material ao invés de ir para os aterros, eles vão justamente para os pontos de coleta para poder chegar até a indústria. Então a gente tem visto aí um crescente, uma conscientização por parte dos consumidores residenciais trazendo novamente essas embalagens à cadeia produtiva.
1: Vocês têm algum programa de incentivo a condomínios, por exemplo, para que façam a reciclagem, para que implantem essa política?
0: Hoje nós esbarramos numa legislação é, que foi colocada dentro do município do Natal, que os condomínios eles têm que destinar esses, esses resíduos reciclados para a cooperativa que está... É, afiliada à prefeitura. Então, nós não conseguimos ainda avançar com relação aos condomínios porque ficou algo direcionado. Então, a nossa dificuldade agora é mudar essa lei para que o condomínio possa fazer essa reciclagem e também para que ele possa fazer uso de tudo que for vendido ou de tudo que for arrecadado com essa reciclagem dentro do condomínio. Então, esse é o nosso propósito maior agora, no momento.
1: Interessante que o senhor falou sobre modificação da lei. A gente sabe que, para isso, é preciso um trabalho político, é preciso ir até as pessoas certas, ter informação. E isso faz parte do trabalho, então, do, do de Recicla?
0: Nós já estamos né, nessa caminhada. Até mesmo o nosso presidente, o, o antecessor, o Roberto Serquiz, ele fez um belo trabalho e trouxe para o nosso segmento uma redução com relação à alíquota do ICMS. Então já é, uma, é um caminho que nós já trilhamos e que nós estamos cada vez mais fortes porque estamos buscando justamente o pleito da cadeia para que a gente possa ir à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa ou até mesmo à Câmara Federal para que possamos cada vez mais trazer benefício à nossa atividade como, como já existe em outros países, onde a nossa atividade tem subsídios, tem alíquota zero de imposto, porque trata-se de produtos que já foram tributados inúmeras vezes, inclusive quando consumidos.
1: Inclusive é uma atividade que é para ser de interesse público, né? até pela necessidade que se tem de preservar o meio ambiente.
0: E eu, eu costumo dizer que também pelo fato da economia que pode trazer para o ente público. Quanto mais você recicla, menos você aterra, menos você transporta. E tudo isso incide diretamente no cofre público da, do município. Então, o gestor municipal, que é o encarregado da gestão do lixo, ele tem que entender que a reciclagem é só ganho, não tem perca. Então ele tem que incentivar cada vez mais essa atividade para que cada vez mais a gente possa estar tá colocando no aterro esse, esses, esses resíduos e aí deixando de gerar riqueza, empregos e impostos para o governo.
1: Com relação ao de Recicla, além dessa questão que o senhor já trouxe, que é a respeito da legislação municipal relacionada à, à gestão de lixo dos condomínios, que, outras, que outros pleitos, que outras lutas o Sindicato Recicla tem encampado em defesa do setor?
0: Agora, no momento, nós estamos com uma luta grande é, diante de uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Ele tirou um benefício que nos isentava de pagar o PIS e o CONFINS. E aí é, criamos uma entidade é, nacional que o Sindicato Recicla, junto a outros sindicatos de outros estados, montamos lá um, um escritório e o nosso pleito, inclusive, já existe uma lei que é a PL 1800, que já está no Congresso, onde nós pedimos a volta da isenção do PIS e fins diante de um produto que já foi tributado N vezes e que assim vai dar mais condições à cadeia, porque quando você tem uma carga tributária menor, você tem um poder de investimento maior, e aí o nosso intuito é justamente, com esse pleito, diminuir essa carga tributária e, e retornar isso em investimentos, em máquinas, em mais empregos dentro das indústrias.
1: Inclusive, é, seu Patrício, os municípios estão correndo para cumprir a nova política nacional de resíduos sólidos. Né? Como é que o setor de reciclagem pode auxiliar nesse processo?
0: Nós temos conversado bastante com, com os prefeitos. É, existe um, um projeto piloto que está na cidade de Areis, onde o sindicato, junto com a Fierne, montou uma associação para poder trabalhar ali justamente a parte dos reciclados daquele município. E esse projeto está de vento em polpa. Hoje a associação é, tem atuado na retirada desses resíduos reciclados. O município já entendeu, a população tem participado. O que nós precisamos é intensificar cada vez mais isso para quanto mais ação tiver é, de reciclagem, menos lixo será gerado naquele município. Então, o sindicato tem atuado fortemente para deixar é, quanto menos é, resíduo for para o aterro, melhor, porque tudo isso voltará à cadeia produtiva. Existe um fato curioso, que houve um probleminha na, na, na estação transbordo do município natal e todos os dias sai para o, o, o aterro sanitário algo em torno de 38 carradas. E nesse dia, com esse problema, esse lixo ficou acumulado na estação de transbordo. E aí os catadores invadiram para fazer a reciclagem desse material. E de 38 apenas 19 caçambas nesse dia foi enviado para o aterro. Então, é Mesmo,
1: eu... impressionante, é
0: metade. Praticamente a é metade. Hoje, a metade
1: do material que estava aguardando para ser encaminhado para o aterro tinha condições de ser reciclado.
0: Isso. Hoje, hoje nós temos um potencial muito maior para reciclar do que o que nós fazemos hoje. E muitas indústrias de reciclagem do Estado estão ociosas por falta de matéria-prima para poderem trabalhar.
1: E o que é que precisa para resolver essa ociosidade,
0: para que a matéria-prima chegue? É preciso que a população tenha consciência da importância da reciclagem, é preciso que o ente público entenda que a reciclagem é um caminho onde vai trazer benefícios ao município, e com isso ele possa colaborar também, porque muitas vezes é, o, o gestor público ele não vê a reciclagem como deveria ou com a prioridade que poderia ser dada. E, e nós já tivemos muitos, mas muitos projetos de coleta seletiva e esses projetos não avançam porque são projetos de propaganda e não de atuação. Então, tem muito marketing, mas tem pouca ação. Pouca ação. Então nós precisamos justamente é, de conscientizar a população, é de fazer com que a população comece esse processo dentro das suas casas, dentro dos comércios, dentro da indústria, para que esses volumes aumentem e a gente possa diminuir a quantidade de, de lixo transportado para os aterros, indo para lá apenas os rejeitos, que são aqueles que não conseguem ser reciclados.
1: A gente percebe na população já uma aceitação maior, inclusive dos produtos que são feitos a partir do material reciclado. O senhor também percebe, O senhor tem é, é, alguma estatística, algum dado com relação a esse assunto?
0: Nós percebemos que a população ela está disposta a participar cada vez mais desse processo. E quando nós entendemos que o consumidor ele começa a avaliar essa questão verde dos produtos, né? nós entendemos que a reciclagem está muito presente ali. Existem muitos consumidores é, que estão dispostos até pagar um pouco mais quando o produto vem de origem de, de, de matéria-prima reciclada. O que nós precisamos fazer é que os gestores públicos também entendam isso para facilitar a legislação e a carga tributária porque muitas vezes isso impede da reciclagem atuar porque nós temos produto que tem valores significativos nós temos produto que custa 300 reais o quilo e nós temos produto que custa 20 centavos então se, nós, se não tiver uma, uma, uma ajuda ou se não tiver uma legislação que colabore para que esse produto de 20 também seja reciclado, muitas vezes esse produto é o que está indo muito mais para o aterro. Então, só para você ter ideia, é, o Brasil ele é primeiro lugar em reciclagem de latas de alumínio. Sim. Então nós estamos na frente de Já países... Já existe
1: uma cultura maior com relação às latinhas, né?
0: Sim, existe uma cultura e existe um valor agregado maior do que outros produtos reciclados. Então, daí, Qual é o preço do quilo do alumínio de lata? Hoje em torno de R$ 9,00 o quilo. Então é comum hoje você estar em qualquer ambiente festivo e ter sempre alguém ali catando as latinhas para vender depois.
1: É verdade. Doutor Patrício, em 2021 o de Recicla divulgou um dado muito impactante que apenas 2% do lixo do estado é reciclado, ficando abaixo da média nacional, que é de 3%, e que o setor poderia gerar 15 mil empregos aqui no estado se aumentasse essa quantidade de produto reciclado. Nesse momento de retomada econômica, seria mais importante investir nesse setor de reciclagem?
0: Sim, é... os dados estão aí. né? Então, nós temos um potencial muito maior nós podemos reciclar até 42% de tudo que é produzido. E hoje nós estamos reciclando apenas dois. Então nós temos muito para crescer. Temos muito para ajudar o estado do Rio Grande do Norte. É, o estado hoje já, já é um estado referência. É, o governo ele tem participado do crescimento desse, desse segmento, onde ele tem colocado uma, uma tributação menor e a gente tem, ele tem entendido da importância dessa atividade para o Estado e para o desenvolvimento do Estado. Então, com isso, hoje, nós temos a expectativa de novos empresários que vão entrar no, no segmento e que esse segmento possa, de fato, assumir o papel, que é o papel ambiental, o papel social, e o papel econômico dentro do estado do Rio Grande do Norte.
1: É um segmento que é até simpático à sociedade, né? que está dando, ao mesmo tempo que está fazendo seu negócio, obtendo seu lucro, mas está dando uma contribuição cada vez mais fundamental para o planeta.
0: Sim, a reciclagem ela tem esse potencial de agregar, de chamar pessoas para dentro dessa atividade, porque só tem coisas boas, não tem nada que... É, o, nosso, o nosso segmento ele é transversal, ele está dentro de qualquer segmento, porque tudo que se produz gera resíduos. E a nossa atividade é justamente para amenizar o impacto desses resíduos no ambiente.
1: O senhor que vive essa realidade do setor de reciclagem, que dirige um sindicato que tem uma voz muito ativa, é, o senhor percebe-se nas novas gerações, nas crianças e adolescentes, do nosso estado, do nosso país, se tem uma cultura mais forte com relação a essa área? Eu pergunto isso até porque a gente começa a perceber que, por exemplo, grandes lojas na área de vestuário já começam a falar de venda de peças de segunda mão. Né? Essa cultura parece que está entrando na cabeça das pessoas.
0: Sim. É, quando você fala de vestuário, existem muitas roupas tá, que são fabricadas a partir do fio é, do pet, que são aquelas garrafas de Coca-Cola. Então quando recicladas, elas viram fios e ali vai para a confecção de É um roupas. tecido
1: de excelente qualidade, por Sim, sinal. Sim,
0: porque? porque tem características próprias. Então a fibra, quando ela sofre muito calor, ela encolhe e com isso a roupa fica mais ventilada. Então é uma curiosidade que pouca gente sabe, mas que muitas vezes elas jogam as, os seus vasilhames de refrigerante em qualquer local e aquele vasilhame de, de refrigerante pode fazer falta para a indústria que está confeccionando lá o tecido e à base pode, de garrafa. E
1: pode acabar poluindo, por exemplo, as nossas praias, né, que são bem tão precioso.
0: Sim, é, nós temos várias campanhas né, e a gente entende como o Rio Grande do Norte tem o maior litoral do Brasil, o quanto a gente tem que atuar para que essas garrafas não sejam jogadas. A gente precisa intensificar essa ação, para que realmente tudo que possa ser reciclado tenha esse destino certo.
1: Inclusive, o senhor é não somente o presidente atual do Cinde recicla mas também um dos membros fundadores do sindicato. Né? E aí eu pergunto por que, que o senhor, com quase 30 anos de atividade nesse setor, decidiu se unir a outros empresários e assumir essa posição no Cinde recicla
0: Na verdade, essa posição já vinha já de algum tempo. E diante de tantas tentativas, para que a gente pudesse é, ter um grupo, um grupo forte para ter os nossos pleitos. Então foi quando surgiu a ideia e aí, aí Roberto Serquiz me convidou e de imediato eu estava ali pronto para também ajudá-lo nessa caminhada. E ele foi o primeiro presidente do nosso sindicato. E ele realizou várias ações interessantes e importantes para a atividade. E quando é, estar dentro da Fierne, o sindicato está afiliado à Fierne, não é só o sindicato, é o sindicato e a Fierne por trás. E isso nos dá é, oportunidades maiores de estar batendo na porta de qualquer ente, seja público, privado ou qualquer outro, para facilitar essa essa tratativa e mostrar o quanto a reciclagem é importante para todo mundo.
1: Dá o um maior respaldo né, nesse caso.
0: Sim, com certeza. Quando você tem a bandeira da Fierne por trás, já se entende que a coisa é séria, que existe realmente ali propósitos e é esse o nosso intuito diante da, da presidência do sindicato.
1: Inclusive a Fierne vem atuando junto com o Sindic Recicla para mapear os recicladores, né? E como é que está esse trabalho?
0: Olha, esse trabalho é um trabalho que já começou, né? Nós já temos já alguns dados, que inclusive são dados que já foram prospectados dentro do, do Mais RN E isso tem feito com que a gente possa ter uma assertividade maior. Porque com os dados na mão, as ações elas ficam mais assertivas. E é isso que a gente tem feito, a gente tem utilizado esses dados para encontrar aquelas indústrias que hoje estão dentro do Estado e que muitas vezes nós, nós não sabíamos, apesar de ser do segmento, mas nós não conhecíamos. E nós estamos indo atrás desse, desses possíveis associados do sindicato e convidando para fazer parte desse grupo seleto, que é o grupo do Recicla.
1: A gente começou o programa falando que o senhor ingressou no universo da reciclagem aos 7 anos de idade, bem cedo. E no ano passado o senhor teve essa trajetória reconhecida pela FERN, ao receber a Medalha do Mérito Industrial em dezembro do ano passado das mãos do presidente Amaro Salles em uma bela, um belo evento, uma bela cerimônia de entrega. E essa homenagem, ela registrou realmente sua participação como empresário na indústria do Rio Grande do Norte. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o recebimento dessa homenagem e contasse com, como é sua trajetória empresarial, privada.
0: De fato, eu comecei muito cedo. A reciclagem entrou na nossa vida por uma questão de necessidade. É, nossa família é uma família grande e meu pai é assalariado e precisava comple complementar a renda de casa. E aí foi quando surgiu a reciclagem no quintal da nossa casa. Onde Aqui tu... em Natal? Aqui em Natal, no bairro da Cidade da Esperança. E onde foi onde tudo começou. né? Nosso primeiro veículo, aquela carroça de animal. E, e eu me lembro até o nome, dos... o apelido que meu pai dava aos cavalos, trovão, pegas e outros. E, a... e... e tudo começou ali.
1: A família é grande, seu Patrícia?
0: Grande, bastante grande. Então precisávamos de alguma fonte de renda para completar, para complementar. E aí meu pai partiu para a reciclagem. Na época, a reciclagem era algo muito pejorativo, porque se via de uma forma totalmente diferente do que se vê hoje, né? Mas graças a Deus, com muito trabalho e muita persistência, nós conseguimos aí fazer da reciclagem a nossa atividade principal. Eu tenho muito orgulho dessa atividade, porque uma, é uma atividade que traz muito bem a sociedade. Então, dentro da nossa atividade, todos os dias quando eu saio para as minhas empresas, eu penso como eu posso ser um pouco melhor para que os resultados sejam cada vez mais positivos. Então a reciclagem é tudo isso. E aí eu convido todos a ser um reciclador, porque eu acho que é o grande diferencial de qualquer ser humano, é começar a reciclar tudo que pode ser reciclado.
1: Muitas vezes até assim mesmo, né?
0: Sim, com certeza, né? É, outro dia eu falei que nós precisamos é, reciclar todos os dias. E aí uma pessoa me indagou e disse, olha, a reciclagem acontece para materiais, não para pessoas. E daquele dia em diante, eu entendi que podemos sim nos reciclar, porque por mais que seja pessoas, mas sempre tem alguma coisa a aprender, sempre, uma, sempre tem uma atitude que pode ser diferente, e que isso, com certeza, trará no final um resultado bem diferente.
1: Um velho hábito a substituir por um novo hábito reciclado, né? Isso. Bela, belas palavras, bela lição, Obrigado. seu Patrício. Agradeço muito por o senhor participar aqui desta edição do nosso programa Indústria Mais RN.
0: Eu que agradeço a oportunidade de trazer o nosso segmento. Agradeço ao presidente Amaro a oportunidade, quando eu recebi... A, a medalha eu fiquei muito feliz, não esperava. É um reconhecimento do nosso trabalho. Eu acho que o caminho é esse. E a Fierne tem dado todo o apoio necessário ao e Recicla, principalmente é, na figura do presidente Amaro, que todos os pleitos que a gente leva, sempre muito bem atendidos. Então, muito obrigado.
1: Agradeço a Patrícia por participar desta edição e agradeço também a você que nos acompanha. O Indústria Mais RN é um podcast da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias. E você pode nos ouvir aqui nos canais de streaming e também assistir o programa com imagens no canal do YouTube Sistema Fierne. Acompanhe, curta, compartilhe o nosso canal, compartilhe também o nosso podcast e deixe o seu comentário. Até o nosso próximo encontro. Fierne, pelo futuro da indústria.